0: Amém, graças a Deus, glória a Deus por esse tempo, né, tempo maravilhoso na presença do Senhor, onde a gente pode ser preenchido por aquilo que realmente preenche, né, aquilo que preenche e permanece. Irmãos, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês, que a verdade é a mensagem que tem estado assim no meu coração já por algum tempo e eu confesso para vocês que é difícil falar de outra coisa né? Uh, porque eu acredito que no meu coração existe uma assim, eu acredito muito, muito forte de que o que nós mais precisamos nesse tempo é de uma revelação uma revelação pura e limpa de quem é Jesus, amém? A, a gente, é, a Bíblia fala, né? Jesus fala que a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e eu vejo que nesses dias, a igreja, de maneira geral, né, é, acabou se colocando muitas coisas, trazendo muitas coisas para dentro dela mesma. E, infelizmente, aquilo que que talvez, a maneira como era talvez para a gente viver, a gente não tem vivido. A gente tem estado preocupado com tantas coisas, a gente tem buscado tantas coisas, mas aquilo que é realmente essencial, que é o conhecimento, do Senhor Jesus, a gente tem deixado de lado, isso é muito claro quando a gente é, se reúne para orar, é muito claro quando a gente se reúne para estudar a palavra, é muito claro essas coisas, porque quando isso acontece, a gente vê que às vezes, muitas vezes, o que infelizmente as pessoas estão querendo é somente algo para elas mesmas, né, então quando vai um show gospel, né, quando tem um show, quando tem alguma coisa que eh, vai trazer para ela alguma satisfação, um preenchimento, alguma coisa temporal ali, a gente está envolvido, mas quando a gente fala da obra da evangelização, quando a gente fala de uma vida de oração, quando a gente fala de estudo da palavra, quando a gente fala de comunhão, né, Talvez não tenha tanta, tanto peso assim para nós mais. Então eu acredito, queridos, que nós precisamos mudar essa situação. E a única maneira que pode mudar, a única coisa que pode transformar isso em nós, é cada um de nós entendermos que nós precisamos buscar o conhecimento daquele que nos salvou. Nós precisamos conhecê-lo. E ao conhecê-lo, nós seremos transformados a sua imagem e semelhança. E ao ser transformados a sua imagem e semelhança, nós também teremos a mente de Cristo. E ao ter a mente de Cristo, tudo aquilo que agrada o coração do Pai, é aquilo que vai importar para nós, é aquilo que a gente vai fazer. É aquilo que a gente vai gastar tempo, é naquilo que a gente vai investir as nossas vidas. E aí, sim, a gente vai encontrar o que a gente tem buscado, que, o que a gente tem buscado, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida cheia de paz, porque essas coisas não são encontradas longe de Jesus, não são encontradas fora de Jesus, você pode seguir o seu caminho, você pode seguir na sua direção, mas se você não tem Jesus como alvo, Você não vai ser preenchido, você não vai encontrar aquilo que você busca. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser o centro da igreja. Jesus precisa ser o centro e a razão de todas as coisas que a gente faz, desde o momento que a gente se levanta, até o momento que a gente vai dormir. Amém? Eu queria começar lendo um texto que está em João 17, no versículo 2, e o versículo 3 que diz assim. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para a gente entender melhor... Que está se passando aqui nesse texto a gente precisa voltar lá no início onde uh, todo mundo aqui sabe o que aconteceu né? que lá no Éden por conta da rebeldia do homem né? ele desprezou o conhecimento e a sabedoria de Deus para andar nos seus próprios caminhos e isso trouxe uma, uma consequência terrível para a humanidade que é chamada de morte e a morte, ela representa o encerramento da vida eterna, que nós tínhamos lá naquele momento. Quando a humanidade foi criada. E essa sentença, ela foi aplicada ao homem, porque Deus decidiu que quando este pecasse, a sentença seria a morte, a separação de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus é santo. E Deus não pode conviver com o pecado. Deus não pode caminhar junto com o pecado, é impossível isso. E por conta da santidade de Deus, o homem foi separado de Deus. Só que assim, o homem não foi criado para estar longe de Deus. A gente sabe que naquela, naquele momento ali, e eu acho que ninguém, ninguém até hoje... Talvez quem chegou mais perto foi Moisés. Né? Mas nenhum homem nessa terra teve uma relação tão próxima com Deus como Adão teve. De se encontrar com Deus na viração do dia, estar face a face com Ele e ter intimidade com Deus. Né? A gente sabe, Adão estava inclusive nu né? diante de Deus. Adão estava nu diante de Deus, não tinha o que esconder. Não tinha o que esconder. Era uma relação de intimidade, era uma relação profunda, uma relação próxima. Mas até esse homem que conheceu Deus face a face foi capaz de pecar, foi capaz de errar. E quando ele errou, e quando ele errou, a consequência para a humanidade foi terrível. Porque isso trouxe morte. Eu gosto de usar um exemplo que, por exemplo, para fazer esse óculos aqui, é possivelmente esse óculos foi feito num molde, né? o Jonatas conhece bem de molde, foi feito num molde, e <risos> Adão era o molde para a humanidade, e quando Adão pecou fez uma trinca no molde, né? o molde trincou, e aí o que acontece? Quando um molde está trincado, tudo que é produzido por aquele molde sai trincado também, então a gente saiu tudo trincado, né? e Jesus... <risos> é aquele que com o sangue dele preencheu a trinca, amém? Aquele que com o sangue dele preencheu a trinca e nos consertou, e nos fez de novo agradáveis ao Pai, amém? Glória a Deus por isso, então isso é o que aconteceu, só que a gente não foi criado para isso, <risos> para viver longe, para dar um exemplo, para ficar mais fácil, o ambiente é o que produz vida para nós, e o ambiente da presença de Deus, produz vida em nós, e nós saímos daquele ambiente, então mais ou menos como se, é como a presença de Deus para nós, ela é como a água para o peixe, se o peixe sai da água ele vive? Não, ela é como a terra para a planta, Isso aqui não é, acho que essa aqui não é de verdade, né? mas dá para ilustrar, é como a terra para a planta, se a planta sai da terra ela vive? Não. Entende? Então é a mesma coisa. A presença de Deus para nós é vida. E é isso que Jesus estava falando lá na oração dele em João 17. Olha, a vida eterna é esta. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. A vida eterna não é... Aquilo que vai acontecer depois que a gente morrer. A vida eterna não é aquilo que vai acontecer uh, depois que Jesus vier. Embora tenha relação. Mas a vida eterna, queridos. Ela foi dada a nós para que nós vivêssemos ela hoje. Amém? Para que nós vivêssemos ela hoje. E dentro dessa vida, tudo aquilo que a eternidade pode dar para a gente estar junto, está tudo junto, a manifestação do poder de Deus, está nisso, e nós precisamos compreender essa verdade, e essa verdade ela precisa ter peso na nossa vida, de maneira que eu não... Me preocupe mais com outras coisas, de maneira que eu não busque mais outras coisas, a não ser o conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. E com isso eu possa viver uma maneira diferente, uma vida diferente, daquilo que se vive ao redor do mundo. E foi isso que Jesus veio fazer trazer de volta o que havia sido perdido lá no Éden, Jesus veio para restaurar o dano, veio para preencher a trinca, então a vida eterna, ela não é somente viver para toda a eternidade, mas é o poder de Deus manifestado em todos aqueles que receberam a Jesus como o Senhor das suas vidas e se tornaram filhos de Deus. E por isso foram livres da escravidão do pecado, e uma vez livres da escravidão do pecado, purificados pelo sangue de Jesus, e se tornaram aptos para desfrutar da intimidade do Pai novamente, através de Jesus. Queridos, aquilo que Jesus fez na cruz foi para nos levar de novo à presença de Deus, e eu não posso negligenciar isso nem um dia da minha vida e eu não posso negligenciar isso, nem um dia da minha vida, eu não posso desejar uma outra coisa a mais, que não seja isso, Jesus, João 12, 44 e 45, diz assim, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Jesus é a manifestação clara de Deus para nós. Jesus aniquilou o poder do pecado que estava sobre nós. Nos purificou com seu sangue. Manifestou a natureza paterna de Deus para nós. E por isso nós fomos feitos filhos de Deus. E agora a gente pode se assentar na mesa do Pai novamente. Queridos, olha só, o que Jesus fez, a obra de Jesus na cruz. Ela nos leva a um lugar tão especial, tão especial, que é exatamente a um lugar de comunhão entre pai, filho e espírito. Entre pai, filho e espírito. O lugar que eu e você fomos feitos para estar é num lugar de comunhão com pai, com filho e com o espírito. Gente, não tem nada mais especial que isso. Não existe nada mais poderoso do que isso. Não existe nada melhor do que isso. É um lugar aonde o pai é glorificado. E a alegria do filho é ver o pai sendo exaltado. A alegria do filho, a segurança do filho está em que o pai seja reconhecido como Todo-Poderoso. Né? Quem já foi pequenininho né? e tinha o pai como... como a pessoa mais, mais forte, né, a pessoa mais, e quando alguém falava assim, poxa, seu pai é isso, seu pai é aquilo, né, você ficava, uau, esse é meu pai, né, esse é meu pai, e, e é isso que Jesus nos ensina, é isso que Jesus nos ensina, é nesse lugar que Jesus nos traz, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Eu não sei qual tem sido a sua decisão nesses dias com relação à a, a busca pelo Senhor, com relação ao seu desejo de estar vivendo na intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Mas eu quero te dizer o seguinte aqui, Jesus já tomou a decisão dele, e a decisão dele está em João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus já tomou a decisão dele, você sabe onde Jesus quer estar? Jesus quer estar dentro de nós. Jesus quer estar dentro de nós, Jesus quer estar dentro de você. Jesus quer viver em você. Você é o lugar que Ele escolheu para estar. E Ele fala, mas esse lugar, Ele precisa estar preparado. Esse lugar não pode ser um lugar de qualquer jeito. Se alguém guarda a minha palavra, se alguém me ama... Esse é o lugar que Jesus quer estar. Naqueles que guardam a palavra, naqueles que o amam, naqueles que querem estar com Ele. Naqueles que reconhecem que todas as coisas é por Ele e para Ele. Um bom exemplo disso é Marta e Maria. Marta e Maria. Enquanto Marta, Jesus um dia passando por um, por um povoado, vai para a casa de Marta e Maria, é convidado por elas para estar lá, e Maria, ela escolhe, o melhor lugar, que, podia estar naque, que alguém podia estar naquele momento, que lugar era esse, aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos, então, Marta, ocupada com tantas coisas, com tantos afazeres, ela vira para Jesus e fala, Jesus, eu estou aqui ocupada com tanta coisa, e a minha irmã sentada aí no seu pé, por que você não fala para ela levantar e vir me ajudar? E Jesus vira para ela e fala assim, Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa necessária, Maria pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Existem muitas coisas para serem feitas, existem muitas coisas para a gente fazer no nosso dia a dia, mas, existe uma coisa só necessária, existe uma coisa só necessária, que é aquele momento onde eu deixo todas as coisas de lado, e eu vou para diante do meu Senhor, e eu permaneço ali diante dEle, derramando o meu coração na presença dEle, e ouvindo o coração dEle para mim, isso é necessário, essa é a única coisa, e o nosso dia não pode passar sem que esse momento exista, sem que haja esse tempo, não pode passar no nosso dia, a gente não pode levantar, fazer tantas coisas e depois ir dormir sem que haja esse momento. Mas é tanta coisa, o trabalho de tal hora até tal hora, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer o que, seu... querido uma coisa só importa. Uma coisa só importa. Uma coisa só importa. E essa uma coisa essa única coisa que é, tem o poder de transformar a sua vida. Essa única coisa que vai te trazer paz no dia da tribulação. Essa única coisa que vai te trazer alegria nos momentos de tristeza. Essa única coisa que vai te trazer força nos momentos de fraqueza. Essa única coisa que vai te levantar quando você estiver prostrado. Essa única coisa que vai te suprir quando você sentir falta de algo. Essa é a coisa que importa, queridos. E é isso que nós precisamos voltar aos nossos corações. É isso que nós precisamos voltar às nossas vidas. É para isso que nós precisamos voltar às nossas vidas. <risos> Se nós... Não tomarmos uma decisão de que nós precisamos conhecer a Cristo. Isso não importa a idade que a gente tenha. Não importa se eu sou criança, se eu sou jovem, se eu sou adulto, se eu sou velho, não importa. Não importa o quanto tempo passou ou o quanto que não passou de tempo. Mas queridos, se nós não entendermos que a coisa mais importante nesse mundo é conhecermos o nosso Senhor é o que vai nos trazer vida, é o que vai nos trazer vida, Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância, e vida abundante somente na presença dele, é o que vai levar a gente de volta para o um lugar onde a gente não deveria ter saído, eu vou dizer para vocês que, eu, vi, eu li um livro esses dias e nesse livro o cara falava um negócio que eu achei muito interessante, ele falava o seguinte que, o principal chamado nosso, é para a presença de Deus. Isso eu sempre soube. Mas eu nunca tinha visto a relação que ele fez, da maneira como ele fez. Ele falou o seguinte, ele falou que a obra de Jesus é restaurar as coisas ao início. Ao início. E lá no início, o que tinha no início? No início tinha um Deus que se relacionava intimamente com o homem, um homem que se relacionava intimamente com Deus, naquela época irmãos, não tinha pregador, porque não precisava, né? naquela época não tinha os ministérios, porque não precisavam, naquele momento não tinha nada dessas coisas, não estou não dizendo que isso não é importante, isso é importante e tem o seu lugar, mas eu quero dizer que tudo, precisa fluir, desse momento, Desse momento de amor, intimidade e relacionamento com Cristo. Porque não adianta se você não cultivar isso. Querer fazer a obra do Senhor, querer pregar, querer cantar, querer fazer seja lá o que for. Porque o principal é o relacionamento com Deus. O principal é o relacionamento com Deus. Não são os afazeres, não são as coisas que tem que ser feitas. As coisas que têm que ser feitas, elas serão feitas. A obra do Senhor será feita, vai se concretizar, mas por pessoas que têm como alvo principal o relacionamento com Cristo. E para falar de conhecimento de Cristo, é muito difícil a gente falar disso sem tocar na vida de Paulo. O apóstolo Paulo, é impressionante assim, eu, 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 quando eu leio as cartas de Paulo, e a gente começa a prestar atenção na maneira como ele entendia a obra de Cristo. Na maneira como ele expressava essa obra. E a gente vê que isso obviamente é fruto de uma vida de dedicação e empenho ao conhecimento do Senhor. A gente olha assim para Paulo e começa a ver a experiência dele, a experiência de conversão de Paulo. A experiência de conversão de Paulo foi uma experiência tremenda. Onde a vida dele foi interrompida, o que aconteceu ali foi que Jesus interrompeu a vida de Paulo, mudou os planos, mudou a direção, mudou o caminho, mudou a maneira de pensar, no momento aonde ele pôde estar com Cristo, numa pergunta que Jesus fez para ele, Paulo, por que me persegues? Numa pergunta que Jesus fez para ele, E aí eu fico pensando, falando, puxa vida, quantas perguntas Jesus já me fez? Quantas vezes Jesus já falou comigo? Quantas vezes? E a experiência de Paulo mudou o rumo dele, ele estava indo para assassinar os crentes. E de repente ele fica cego e vai depender de um crente para curar a vida dele para curar e trazer, restaurar a visão dele novamente. E essa experiência ela é tão impactante, que no livro de Atos ela é contada três vezes. Né? Três vezes no livro de Atos, contando a experiência de conversão de Paulo. Que coisa tremenda. Então, queridos, tem alguma coisa para a gente aprender nisso? E aí a gente olha, e aí depois esse homem passou por prisões, a, a experiência dele isso mudou a vida dele e fez com que ele dedicasse toda uma vida a buscar o conhecimento de Cristo, ele fala assim, olha, todavia eu não julgo ter alcançado, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, Paulo fala isso, fala, olha, eu não alcancei ainda a revelação total, mas eu prossigo para o conhecimento de Cristo, eu prossigo caminhando, e assim tem que ser com a gente, eu não tenho a revelação total também, mas eu prossigo caminhando, eu prossigo buscando, eu prossigo tendo isso como o principal desejo da minha vida, a minha, o meu principal alvo. E esse homem, ele vai buscando, buscando, e essa busca dele leva ele para prisões, leva ele para é, viagens, leva ele para experiência com anjos que aparecem para ele, e fortalecem ele, é, ele é arrebatado, enfim, tantas coisas acontecem com ele, que esse homem vai crescendo no conhecimento de Cristo, e ele escreve tantas coisas, escreve praticamente mais da metade do Novo Testamento, e atualmente alguém que tem uma experiência assim fantástica como ele, pode escrever um texto como Filipenses 2.5, que eu quero ler aqui com vocês, é o um dos textos que eu mais gosto, a Palavra de Deus, eu já li ele aqui no púlpito várias vezes, vou ler de novo que diz assim, Paulo ele resume toda a obra de Cristo em sete versículos, e assim, a capacidade de síntese, que uma pessoa tem a respeito de um assunto, ela está determinada no quanto ela conhece daquele assunto, então quanto mais ela conhece, mais ele consegue sintetizar, e ele diz assim, tende em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a gente vê a autoridade de um homem que conhecia Cristo, de um homem que conhecia a obra do Senhor, de um homem que tinha um entendimento perfeito, daquilo que Jesus fez na cruz, e essa autoridade, ela se expressava através dele também, porque a vida dele era isso, porque ele mesmo também se humilhou, Paulo também se humilhou, Paulo era um homem que, ele tinha é, um status na sociedade que ele vivia, Paulo era um homem que poderia chegar naquela época, a um a ser um sumo sacerdote entre os judeus, mas o conhecimento de Cristo fez com que ele deixasse todas as coisas que para ele foram consideradas como esterco, <risos> em algumas como dizem algumas versões. Isso está lá em Filipenses 3, 8, 11. Diz assim: Sim, devera considero como perda, tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, o meu Senhor por amor do qual eu perdi todas as coisas, a considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, que procede de Deus, baseado na fé, para conhecer o para conhecer, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, é um homem que que entendeu, que compreendeu o que o lugar que Jesus queria levá-lo. Era um homem que compreendeu a importância do conhecimento de Cristo. Era um homem que compreendeu o que Jesus queria fazer através dele. E essa experiência de Paulo, ela sempre mexe muito com a minha vida. E a minha oração nesses dias tem sido para que o Senhor se revele cada dia mais a mim. A minha oração nesses dias é para que, se for necessário, o Senhor interrompa o meu caminho. É para que, se for necessário, o Senhor mude a minha direção. Porque eu não quero gastar os meus dias naquilo que não é eterno. Eu não quero gastar os meus dias naquilo que tem fim. Eu não quero gastar os meus dias naquilo que tem fim em mim mesmo. Eu não quero gastar os meus dias nisso. O Senhor sabe o meu coração. Eu estou falando isso aqui para vocês em forma de testemunho. Compartilhando o meu coração com vocês. Compartilhando o meu coração com a igreja. Queridos. Olha para nós, olha para a sua história, olha para a sua história, olha o que Deus fez, olha para a sua família, olha para a sua casa, se Deus não fez ainda, se existe algo para ser feito, olha para a casa de quem está ao seu lado, olha para o que Deus fez na família que está do seu lado. Certamente ele vai fazer igual. Havia um dia, quando eu cheguei na igreja, muitos anos atrás, não aqui, mas lá em São Paulo ainda, eu olhava para as outras famílias, e eu falava assim: eu quero uma família assim. Eu quero uma família assim. E foi isso que Deus fez, entende? Quero dizer que Deus não está alheio às nossas necessidades. Deus não está alheio àquilo que você precisa. Mas eu também não quero estar tá alheio àquilo que é a vontade de Deus. Eu não quero estar tá alheio à decisão que Ele tomou de morar em mim e de me convidar para estar no meio da comunhão entre Ele, o Filho e o Espírito. Mas para isso eu preciso, muitas vezes, mudar, sair do meu comodismo. Às vezes, eu já li muitas vezes a Bíblia, e eu vou falar para vocês, queridos. Tem coisa aqui que eu não entendo até hoje. E eu vou falar para vocês que tem mais ainda, tem coisa aqui que é chato de ler. Entendeu? Entendeu? Quando você vai ler geneal, as genealogias que tem na Bíblia, né? é duro de ler, né? mas eu leio, porque eu sei que um dia o Senhor vai falar comigo através de alguma de uma genealogia. Eu não entendo tudo que eu leio, mas eu leio, porque eu sei que um dia o Senhor vai me revelar. O Senhor vai se revelar a mim através de algum texto que eu não entendi mas Ele vai me trazer entendimento. Para encerrar, eu queria ler um texto, que foi um desses textos que eu li esses dias. E eu nunca tinha entendido esse texto como eu entendi dessa vez. Que diz assim, é lá em Gálatas, 4, 3 ao 7. Eu queria que você abrisse, para que nós pudéssemos ler juntos. Gálatas 3, desculpa, Gálatas 4, do 3 ao 7. Galatas 4, do 3 ao 7, diz assim, assim nós, Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos, presta atenção nisso, queridos, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora Deus quer falar isso com você. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Versículo 6: novamente, e porque sois filho. Enviou oh Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Eu quero dizer para você que, que existe um Espírito dentro de você que clama, Abba, Pai, que clama a presença do Pai. E você precisa, eu e você, nós precisamos dar espaço a esse Espírito quando ele clama, porque o Espírito está clamando pela presença do Pai, e você também está clamando pela presença do Pai e essa presença, o Espírito clama por essa presença, e essa presença ela precisa ser preenchida, para que a sua vida tenha sentido, queridos não tem outro sentido do Espírito estar em nós, se não ser, a que não seja esse Espírito nos levar à presença de Deus, não tem outro sentido... E esse espírito, ele está dentro de mim, ele está dentro de você, clamando, 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 clamando. E nós precisamos dar espaço a esse espírito, nós precisamos dar abertura ao espírito, nós precisamos mortificar a nossa carne, os nossos desejos, que confrontam com a vontade do Espírito que está em nós, que confrontam com a vontade do Espírito, de nos levar à presença do Pai. Nós precisamos tomar uma posição diante disso, tomar uma posição de filho de Deus, de herdeiro de Deus, Eu quero deixar aqui quatro pontos, bem rápido, antes da gente encerrar, para concluir. O conhecimento de Cristo, queridos, ele precisa ser a prioridade na nossa vida. Porque o conhecimento de Cristo, ele vai nos levar ao ambiente... De eternidade, ao ambiente de eternidade que nós vivíamos lá no início. Conhecimento de Cristo é o que vai fazer isso. E como conhecer a Cristo? Eu acredito que, de Atos 2,42, maneira como os discípulos viviam, aquele ambiente era um ambiente de eternidade. Aquele ambiente era um ambiente de manifestação da graça, da glória e de intimidade com Deus e do poder de Deus. E ali, versículo 42 diz assim que os, os discípulos, ele perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se nós queremos conhecer a Cristo, nós precisamos viver uma vida que persevera, na doutrina dos apóstolos, e perseverar na doutrina dos apóstolos para nós hoje, é conhecer a palavra e praticar a palavra, a doutrina dos apóstolos está aqui na palavra, os ensinamentos que nós precisamos receber, que vão transformar a nossa vida, que vai transformar a nossa mente, que vai transformar a nossa casa, que vai nos levar a conhecer o coração de Deus, está aqui, e eu preciso perseverar, e se ele fala que tem que perseverar é porque não é simples, tem que ter esforço, tem que ter empenho, tem que ter dedicação, tem que ter organização muitas vezes, se organizar para até aquele tempo, oh, vou, ficar, vou tirar aqui 10 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Para ler muitas vezes a Bíblia de maneira sistemática, de Gênesis a Apocalipse, ah, eu li de Gênesis, Apocalipse, não entendi nada, lê de novo. Ah, eu li de Gênesis, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Porque o Senhor vai falar com você. Na comunhão, é impossível dizer quem ama Jesus e viver longe da comunhão. A com, da comunhão do corpo de Cristo. Porque Jesus, ele se revela no meio da comunhão. Através da vida uns dos outros. Irmãos, eu já vi Jesus muitas vezes aqui através de vocês. Mas muitas vezes Jesus falou comigo olhando para vocês, olhando uma atitude que às vezes alguém tem com o outro. No partir do pão, a gente lembra quando, quando, quando Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús e eles não conhecem Jesus, estavam, não, não, não estavam reconhecendo a Jesus, mas chegou uma hora que Jesus partiu o pão aqueles homens, e a maneira como Jesus partiu o pão, revelou Jesus para eles, é Jesus que está aqui, é Jesus, e eles falam, poxa vida, mas, lembra que quando ele falava, o nosso coração queimava, como que a gente não percebeu que era ele? querido Jesus se revela no partir do pão, Jesus se revela no partir do pão, porque o partir do pão é a expressão de amor, a partir do pão é quando eu rasgo algo que é importante para mim e dou para você. O ambiente onde a gente pode partilhar o que tem, certamente é o um ambiente onde Jesus se manifesta. O ambiente onde a gente tem liberdade para partilhar o que tem, é um ambiente onde Jesus se manifesta. E por último nas orações... No meio da oração, a gente conhece aquilo que o Espírito do Senhor coloca no, em cada um de nós. Querido, na oração coletiva é uma bênção. Quando eu ouço meu irmão orando, trazendo um peso que o Senhor trouxe no coração dele. Eu sei que aquele peso está no coração de Deus também. E eu vou me unir à oração dele. E nós vamos juntos em oração clamar por aquilo que está no coração do Pai. Quando eu coloco algo no meio de um grupo aonde as pessoas estão orando e aquilo que Deus trouxe no meu coração, eu compartilho e as pessoas se unem a mim para orar, para clamar ao Senhor. Eu vou conhecer, eu vou contribuir para que as pessoas que estão à minha volta conheçam o coração de Deus. Tem partilhado comigo as orações queridos, elas são importantes, nós não podemos negligenciar as orações, nós não podemos negligenciar uma vida de oração, nós não podemos negligenciar uma vida de comunhão, nós não podemos negligenciar uma vida de partir do pão, e nós não podemos negligenciar uma vida de doutrina dos apóstolos. Nós precisamos perseverar nisso, nós precisamos perseverar nisso, porque quando a gente persevera nisso, a glória de Deus é manifestada, a glória de Deus é manifestada. E aqueles que estão à nossa volta podem ver que existe um Deus que é poderoso, que é soberano, que existe um Deus que faz milagres e maravilhas, que existe um Deus que transforma vidas, que transforma a casa. A glória de Deus se manifesta, o conhecimento de Deus é compartilhado. Tem muita gente que não conhece a Deus também e precisa conhecer. E eu e você, que conhecemos a Deus, que temos essa verdade. Que sabemos essas coisas que estamos falando aqui, que estamos compartilhando aqui. Muitas vezes a gente está preocupado com tanta... Com tanta coisa sem sentido. Muitas vezes a gente está preocupado com problemas que não fazem o menor sentido, eu sei que cada um tem o seu problema, eu sei que, é, queridos, eu sei que assim, a dor de cada um, só você que sabe a sua dificuldade, mas o que eu quero dizer para você, é que sim, existe um Deus, que te chamou para um lugar de eternidade, e a gente precisa mudar o nosso foco. A gente precisa tirar o foco da gente mesmo. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Você quer ver um exemplo? Que, é, que às vezes é, é coisa simples, mas que a gente precisa mudar. É a gente falar assim: olha, nós, a presença do Senhor está aqui, porque nós estamos reunidos aqui. A gente sempre entendeu dessa maneira, né? E é assim, é assim. Mas não é porque nós estamos reunidos aqui. Sabe por que é? É porque a vontade dele, a vontade dele era estar presente quando nós estivéssemos reunidos. Então o centro não, não somos nós. Não é porque nós estamos aqui, mas é porque é a vontade dele, entende? Quando a gente olha para nós e traz o centro para dentro de nós, nós estamos tirando a excelência do poder de Deus, a vontade dEle é estar aqui, e essa é a vontade dEle, a vontade dEle está se cumprindo, e por isso nós glorificamos, exaltamos o nome dEle, não é por causa de mim, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, e nós precisamos mudar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, para que em todo o tempo, em toda a situação, a honra e a glória seja dele, a honra e a glória seja para ele, a exaltação, o louvor, a adoração seja totalmente dele, para sempre e sempre, pela toda a eternidade, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por causa dele, é ele que sustenta todas as coisas pela excelência do seu poder, e não há nada que eu faça que possa mudar isso, a única coisa que eu posso fazer é receber isso. A única coisa que eu posso fazer é receber isso, é entender isso e querer viver isso. E deixar a minha vida ser transformada. E buscar a presença do Senhor. E buscar o lugar de eternidade. Amém? Vamos ficar de pé? Eu não sei como que eu... Queridos, o que eu o que eu queria aqui hoje era que você pudesse ser ministrado pelo Senhor. E que a gente pudesse compreender como é grande... Como é poderoso as coisas que o Senhor tem para nós. E que a gente possa compreender que o conhecimento de Deus, através de Jesus Cristo, é tudo o que eu preciso. É tudo o que eu preciso. É tudo o é que eu preciso. Queridos, a gente tem passado, todo mundo, muitas famílias, por diversas dificuldades, situações difíceis estão sobre nós. Momentos complicados, a gente vive, passa por eles sim, difícil, às vezes não, não importa, às vezes você é casado, às vezes você é solteiro, você... não importa a sua situação, mas situações difíceis estão à nossa volta em todo o tempo. Mas a paz que eu preciso está em Jesus, amém? A paz que eu preciso está em Jesus. Não se atente às, às dificuldades, não se atente às lutas, mas se esforce com todo o teu coração, com tudo que você tem, com toda a tua força para estar na presença de Deus. Se esforce pela comunhão com os irmãos, com a, pela comunhão com a igreja, se esforce pelo conhecimento da palavra de Deus, se esforce por poder partilhar o pão, se esforce por poder compartilhar as orações com os irmãos Porque é isso queridos É isso que vai revelar aquele Aquele que é o centro de todas as coisas É isso queridos Que vai trazer o conhecimento de Jesus Ao nosso coração E é isso queridos que vai nos fortalecer Porque Nós não vivemos mais numa, Num tempo comum Nós vivemos na eternidade nós somos seres eternos, amém? E nós vivemos na eternidade, nós vivemos a eternidade. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a tua graça tem alcançado os nossos corações. Pai, nós queremos te agradecer porque Deus o Senhor nos alcançou. Nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor se revelou a nós através do teu Filho, e nós queremos hoje, Pai, ó Deus, fazer com que essa revelação, Pai, ela cresça e se multiplique nas nossas vidas, ó Deus, para que a glória do Senhor se manifeste, Pai, em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Senhor, pela nossa congregação, Pai. Eu oro, Senhor, pelos nossos irmãos, pelas nossas casas, ó Deus. Por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que essa mensagem Deus possa trazer, acender nos nossos corações o desejo pela Tua presença Pai, que possamos compreender, ó Deus que o ambiente de eternidade é o ambiente para o qual nós fomos criados, e nós só podemos chegar nesse ambiente pelo conhecimento de Cristo Jesus, ó Deus e é nesse ambiente que nós temos proteção, é nesse ambiente que nós temos paz, é nesse ambiente que nós temos alegria Senhor, Ó oh Deus, eu oro, Pai, por as muitas aflições pelas quais nós temos passado nesse tempo, mas eu oro, Senhor, para que essas aflições não nos desviem, ó oh Deus, daquilo que é importante, não nos desvie, ó oh Deus, do conhecimento da palavra, não nos desvie da oração, não nos desvie do partir do pão, e não nos desvie das orações, ó oh Pai, muito pelo contrário, eu oro, Senhor, para que essas coisas... Elas aumentem nas nossas vidas. Elas cresçam Senhor. <risos> em nome de Jesus Pai. Eu oro Senhor. Para que nós possamos dar espaço ao Espírito. Que clama pela presença do Pai. Ao Espírito que clama a Aba Pai. O Espírito que nós recebemos. O Espírito de Jesus. Que nos leva à Tua presença por um novo e vivo caminho em nome de Jesus Pai, eu oro Senhor por cada vida Deus, eu oro pela tua igreja Pai, que a tua igreja Deus, nesses dias, ela tenha a compreensão da necessidade, do conhecimento e da revelação de Jesus Cristo Senhor, para que nós não andemos mais segundo os nossos próprios caminhos, segundo os nossos próprios desejos, mas para que nós possamos ver, aquilo que o Senhor está fazendo, e nos unir à obra que o Senhor está fazendo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos Senhor, nós te agradecemos Pai, aleluia, amém.